0: Conversa Política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira. Boa tarde, bem-vindos à Conversa Política desta semana na Antena 1 Madeira. O nosso convidado é Francisco Oliveira. Boa tarde, obrigado por estar na Antena 1 é coordenador do Sindicato dos Professores na região, que no início desta semana eh, realizou um plenário com docentes contratados e desempregados, são cerca de 100, se, se o número não, não, não me falha, eh, no sentido de procurar perceber quais as medidas que podem ser tomadas eh, para este grupo específico de, de professores. O, o que é que vai acontecer?
1: Muito boa tarde. Um, em primeiro lugar, uma correção dos números que têm saído na comunicação social, 100 serão os professores uhum. desempregados que trabalharam até ao ano letivo anterior. O número de contratados andará a próximo dos 500. Uhum. Nós insistimos na questão destes 100, porque são situações dramáticas que estão a ser vividas
0: por muitas famílias. Estes estão realmente desempregados porque perderam o contrato no, no último ano, no final do ano letivo?
1: Exatamente. Uh, vinham trabalhando, não era há um, dois anos, a maioria 10 ou mais anos, e de repente porque houve uma alteração da linha de colocações seguida pela Secretaria Regional da Educação. Estes professores, quando contavam ter mais um ano de contrato, viram-se no desemprego. E neste momento, e eles contaram isso na reunião, alguns deles estão em vias de ficarem o subsídio de desemprego, porque é limitado no tempo, como sabemos, para o próximo ano, podem concorrer numa prioridade no concurso que automaticamente significará ficar uma vez mais de fora e nós estamos preocupados com este e também com os outros uhum. cerca de 500, não chegará 400 e poucos, que embora tendo um contrato este ano à Secretaria Regional de Educação correm o risco também de irem para o desemprego ou nunca mais vincularem e isto acontece porque a Secretaria Regional de Educação é o único organismo da educação a nível nacional que não está a aplicar a legislação laboral nem a Diretiva Europeia para a vinculação. O que diz toda a legislação e a Diretiva Europeia é que qualquer trabalhador tem obrigatoriamente de vincular ao fim de três contratos sucessivos. Ora, a Secretaria não está a seguir isso. A Secretaria está a seguir aquilo que vinha seguindo já há muito tempo e que o Ministério da Educação já abandonou, que é cinco contratos sucessivos e completos. E o que tem acontecido é que, muitas vezes propositadamente... Acontece que no início do ano leitivo estes professores não são colocados. Ora, se não são colocados, a contagem recomeça para eles. Já não têm acumulados 3, 4 ou 5 anos, não, começa outra vez do 1. Um. E isto faz com ciclicamente, eles não consigam
0: colocação. Que, que medidas é que estão a ser tomadas? Que negociações podem ser feitas com a Secretaria da Educação?
1: Nós vimos pedindo à Secretaria-Geral de Educação reuniões desde novembro passado. Infelizmente a secretaria regional da Educação não nos tem recebido, não só por esta razão para este assunto, mas por muitos outros eh, Com muita insistência Acabou a Secretaria por marcar uma reunião Para o próximo dia 20 Nós vamos levar esta matéria e muitas outras Que certamente falaremos eh, durante este programa Para que a Secretaria tome medidas concretas Estes professores contratados E também aqueles desempregados Que vinham trabalhando São fundamentais para a educação regional Porquê? Porque fazem, em primeiro lugar, porque fazem a falta. A prova disso é que já há, neste momento, alguns grupos disciplinares em que não é possível contratar ninguém na Madeira, porque já não há professores suficientes para isso. E depois, estes professores também são essenciais para a renovação da classe. Um dos grandes problemas da classe docente é o envelhecimento. Estes são a renovação. Se os mandamos para casa, então, definitivamente, não vamos renovar.
0: Professor Francisco Oliveira, estamos a falar de professores com uma média de idade baixa estes que estão nesta situação. Neste
1: momento já não temos professores com idades baixas, uhum. ou são raríssimos casos. São os que têm uma média de idades mais baixas, isso sim. Mas estamos a falar de professores na casa dos 35 40 anos, na maioria destes professores, o que é dramático. Nós começávamos a dar aulas antigamente aos 22, entre os 22, 25, 26 anos no máximo. Estes professores começaram a trabalhar, muitos deles estão bem mais ou menos com essa idade, mas chegam agora a uma fase em que são os mais novos e não conseguem vincular. Uhum. Neste momento momento, na região autónoma da Madeira, professores com menos de 30 anos, não sei se chega a uma dezena. Eu conheço dois. A nível nacional, não chega aos 200. Ora, já estamos a ver como dentro de alguns anos temos aqui um estamos problema. Estamos
0: a ficar com uma classe muito envelhecida nos professores. Muito
1: mesmo. A nível nacional, a média já ultrapassa os 50 anos de idade. Na região ultrapassa os 48. Daqui a 5, 10 anos, como é que vai ser nas escolas? Que professores é que vamos ter Vamos ter professores muito experientes, mas o desgaste na profissão é muito grande. Uhum. E há uma vontade e uma paixão enorme por esta profissão. No entanto, muitos dos professores que andaram entusiasmados e estão entusiasmados, às vezes têm problemas. Problemas físicos, problemas psicológicos, alguns também, que levam a que se altera a sua relação com a profissão. E isto é uma situação... Dramática, que é preciso encontrar medidas urgentemente para ser ultrapassada. Apesar
0: da nossa esperança de vida ter aumentado, eh, no caso da profissão de docente, aos 50 anos eh, pode-se colocar problemas eh, na qualidade do ensino.
1: Eu penso que aos 50 anos, na maioria dos casos, não. Eh, aos 50 anos ainda não. Mas um professor, neste momento, com, eh, que tenha 50 anos, tem quase já 30 de, de serviço. Eh, e é um professor com grande capacidade de trabalho, com uma habilitação, nós sabemos, das melhores que há a nível nacional, a classe docente toda ela é uma classe com cursos superiores, e isso é imprescindível para exercer a profissão docente. Mas a partir dos 55, 60, conforme os casos, aí sim, aí nós vemos o número de casos graves aumentar.
0: Seria necessário começar a preparar já essa
1: situação? Sim, evidentemente. Quando se fala a nível nacional, e também nós aqui encontrar um regime específico de aposentação para os docentes, isto não pode ser visto como uma benesse que se está a dar aos professores. Não, isto devia ser encarado como um objetivo nacional prioritário. Porquê? Porque o exercício diário com 20 ou 25 alunos em simultâneo, que é o que acontece com o professor dentro da sala de aulas, exige um esforço enorme a vários níveis. E é preciso estar muito bem. Porque se isso não acontecer, então quem padece é o professor, evidentemente, mas é a sociedade em geral. Os pais, e muito bem, querem bons professores para os alunos, os professores querem também ser bons profissionais, mas a partir de determinada altura confrontam-se com limitações, com um desgaste enorme que não está a ter por parte do Ministério da Educação, por parte do Ministério do Trabalho e também, em termos regionais, por parte da Secretaria Regional de Educação, a resposta é que deveria ter. A aposentação é uma decisão da Assembleia da República. No entanto, a Secretaria Regional de Educação, nós já o fizemos, já sugerimos, poderia encontrar medidas que atenuassem este problema enquanto a Assembleia da República não legisla no sentido que deve ser. Que medidas falar.
0: poderiam ser, professor Francisco Oliveira? Redução Antes... do tempo letivo? Colocação dos professores noutras áreas?
1: Por, uh, por exemplo, a redução da componente letiva. Uh, Filipe tocou num aspecto fundamental. Nós, neste momento, temos duas propostas concretas para que este problema seja atenuado na região autónoma da Madeira. Em primeiro lugar, a atribuição das reduções da componente letiva aos colegas do primeiro ciclo e pré-escolar em moldes iguais aos dos outros setores. A partir dos 50 anos, o trabalho letivo e é disso que estamos a dizer, diminuía duas horas, aos 55 mais duas e aos 64 horas. Esta redução é apenas no trabalho direto com os alunos. Os professores teriam outras funções. Essa é uma medida muito importante para os colegas do primeiro ciclo pré-escolar. Para todos os professores em geral e educadores, a partir dos 60 anos deveria ser dada a possibilidade, enquanto a Assembleia da República não legislar uma aposentação específica, a nível regional deveria ser dada a possibilidade dos professores ficarem isentos da componente letiva. Então, não teriam, se assim achassem conveniente, sempre por op opção do docente, nunca uh, por imposição, porque felizmente há colegas que com essa idade ainda querem continuar, ainda sentem, sentem com força, e esses uhum. devem evidentemente poder continuar a trabalhar com os alunos, mas aqueles que ainda não sentem com força deveriam ter outras funções que não um trabalho direto com os alunos.
0: Professor, deixe-me fazer esta pergunta porque penso que algumas pessoas estão a perguntar se, se o papel do professor é estar na escola a dar aulas, se retirarmos essa, reduzirmos essa componente letiva, o que é que eles irão fazer na escola? O professor, Quais são as alternativas?
1: Na escola não falta que fazer a um professor e um dos problemas que aconteceram este ano com os horários foi precisamente reduzir os horários dos professores quase à componente letiva. Ora, isso é um problema, porque perderam as escolas, deixaram de ter uma série de projetos fundamentais para a formação integral dos alunos e das crianças, perderam os professores porque uh, o trabalho habitualmente mais desgastante é quando se está em direto com 20 ou mais alunos em simultâneo, com é um trabalho muito exigente, como eu já falei. Mas nas escolas há muito para fazer para além das aulas. E uh, os pais conhecem, as crianças conhecem. Nós vamos a uma escola hoje e vemos, as, desde a entrada da escola até aos recintos desportivos, a todos os espaços, nós vemos uma série de iniciativas que são feitas na escola e a grande maioria fora das, das aulas.
0: O projeto é com a escola, o teatro, Exatamente, o
1: teatro, do desporto, em termos hum. desportivos, de felizmente as escolas têm uma dinâmica enorme eh, em sintonia, muitas vezes com, com os clubes, eh, têm outras ofertas até, eh, às vezes, surpreendentes, Há escolas que têm clubes de culinária uhum. Muito bem, porque não? É um problema que os alunos às vezes têm Quando vão para o continente Vão precisar quando forem uhum. para a universidade Exatamente, Portanto, há uma série de, de ofertas uh, Analisadas localmente E que fazem parte Dos, do, uh, dos projetos Das escolas uhum. Os projetos educativos E isso é muito enriquecedor estes colegas que, a partir dos 60 anos, poderiam ficar sem a componente letiva dar se a possibilidade de eles integrarem esses projetos, mas até eles próprios proporem outros uhum. em função daquilo que são as suas, as suas habilitações e também, eh, muitas vezes, aquilo de que, que gostam de fazer, e isso enriqueceria
0: claramente as escolas. Professor Francisco Oliveira, hoje foi finalmente publicado o decreto no, pelo Presidente da República que dá no continente, aos professores no continente, os dois anos e nove meses de recuperação do, do tempo de, de carreira. Na Madeira, eh, a situação é diferente, nos Açores também é diferente, os professores aqui na Madeira, infelizmente, eh, conseguiram uma recuperação maior do, do tempo de carreira. Isto vai criar quase como três, três conjuntos distintos de professores dentro do mesmo território. Isto não pode ser perigoso permito-lhe chamar assim, para quem segue carreira e até para a própria mobilidade dos professores?
1: Em termos de mobilidade, não está em causa porque é o diploma que regula a mobilidade dos professores não colide com isto que agora sai. O que é preocupante é o Ministério da Educação e o Governo da República não respeitarem os direitos dos trabalhadores. Se os professores trabalharam aquele tempo, porque é que aquele tempo agora é apagado? Isso é que é grave. E, felizmente, na Madeira encontramos uma solução que, não sendo a ideal, foi a possível. Nós achamos que podia ter sido e deveria ser em menos tempo. Sete anos é muito tempo, mas muito bem, pelo menos legislou-se nesse sentido e registámos positivamente que a Secretaria tenha mostrado bom senso nesta, na resolução deste problema. O Ministério da Educação, infelizmente, de uma forma cega, eh, opta por outra solução e isto vai ser dramático no final do ano letivo. A Secretaria, o, eh, o valor eh, financeiro investido vai ver até junho ou julho que foi um bom investimento porque as escolas do continente vão entrar em tal convulsão, isso já está a acontecer, é, tem acontecido desde esta semana Com os plenários que os sindicatos eh, Com a FEMPROF a liderar Está a realizar por todo o, por todo o, o continente Com grandes adesões Centenas de presentes nas, nas reuniões de plenário E a Secretaria vai ter aqui um ano O um, um final de ano letivo passivo Como devem ser todos os anos Que é a perfeita a harmonia na escola para que os professores possam trabalhar e para que os alunos possam uhum. aprender a solução do Ministério da Educação é que está errada. Em termos dos três regimes ou sistemas que vamos ter aqui, os Açores já tinham recuperado dois anos quatro meses e dois dias, portanto eles só têm sete anos para recuperar, esta solução eh, encontrada nos diversos pontos do país não é uma solução inconstitucional como já se levantou o problema. Uhum. Porquê? Porque nós temos aqui eh, tutelas diferentes no continente, os professores têm uma tutela que é o Ministério da Educação, aqui temos a Secretaria Regional de Educação, nos Açores, a Secretaria Regional de Educação e Cultura dos Açores. E, portanto, nós temos aqui três tutelas que encontraram soluções diferentes. A da Madeira e dos Açores vão no sentido correto, a do continente completamente no sentido contrário àquilo que é o bom senso e o Ministério da Educação e o Governo da República vão pagar por isso porque os professores não conseguem aceitar esta solução. Ninguém aceita que depois de ter trabalhado determinado tempo lhes diga, lhe diga no final que eh, esse tempo não contou para efeitos de carreira.
0: Professor Francisco Oliveira, a reestruturação da rede escolar, houve fusão e transferência de alunos em alguns casos, em algumas escolas. É uma verdade também que temos menos natalidade, houve se falar todos os dias que temos menos alunos nas escolas. Que opinião tem o sindicato pela forma como foram feitas algumas das adaptações nas redes, na rede escolar da Madeira?
1: Esse reajustamento da rede escolar parte de pressupostos errados. Parte de um gabinete de, da Secretaria Regional de Educação que em função do, do número de alunos acha que determinada escola tem de fechar. E Nós consideramos que isto logo à partida está errado porque o que se deveria fazer era em primeiro lugar escutar as populações ver o, no terreno o que é que se está a passar ver se não há outras soluções para as escolas que vão fundir ou, ou extinguir e depois de fazer esta escutação demorada, cuidada, um levantamento sério, não é só de números, os números é a coisa mais fácil de fazer, é só pôr numa folha Excel e fazer contas, isso qualquer pessoa sabe fazer. Agora, fazer as coisas bem feitas, nem toda a gente sabe fazer. E a população tem de ter uma palavra importante aqui. Estamos a falar uh, de, dos habitantes de determinada localidade e estamos a falar também da comunidade escolar. Os professores, os próprios alunos, têm de ter uma palavra. Mas, uma escola... Não deveria ser, no século XXI, vista só como local para alunos entre a idade de nascimento, neste momento, com pré-escolar, até irem para a universidade. Uma escola é muito mais do que isto. No século XXI, as escolas devem ter outras valências que eh, anteriormente não tinham. Nós defendemos, por exemplo que muitas dessas escolas que agora têm fundido antes de fundir se não deveriam se não teriam condições para se avançar lá com universidades seniores porque certamente muitas eh, teriam eh, boas condições para oferecer isso
0: a população a forma de contrariar a perda, na... a perda de crianças nas escolas
1: sim e uma forma até mais importante do que essa que era valorizar a população em geral porque todos os estudos nacionais Dizem que há, uh, a nível nacional e na Madeira em especial, falta de habilitações. Portanto, apesar de tudo, apesar de todo o esforço que foi feito desde o 25 de Abril, a formação média ainda é abaixo daquilo que deveria ser. Então, as pessoas que não tiveram possibilidade de estudar. Hoje, já felizmente já sou, há várias ofertas. Em Algumas escolas, Câmara Lobos Por exemplo, tem um bom exemplo Tem ido buscar pessoas a casa que, E, e dar-lhes formação não só à noite Como era habitual, mas até durante o dia Se elas estão desempregadas Portanto, Estes são bons exemplos que deviam ser replicados por toda a região Mas neste momento, com o envelhecimento Fala-se tanto do envelhecimento da população esquece-se que esta, esta população também tem que ser cuidada
0: Não é abandonada nos locais longe do Funchal Podemos pensar, professor Que a escola do futuro não será uma escola só para jovens
1: Sim, está muito bem visto Claro que não Aqui que me está a dizer. Sim, hoje a escola é para todas as idades, desde que se nasce até à morte. Até... A
0: formação contínua das várias profissões poderia ser feita nessas escolas? Também. Com certeza, que, ser sim. Feita Com certeza
1: escolas. que sim. Não digo apenas... Uh formação dirigida para a profissão de cada um, mas uma formação que interessa a todos. E aqui também depende das circunstâncias e das pessoas que temos em todas as localidades. Mas era preciso fazer o levantamento das necessidades, mas nós eh, temos professores neste momento habilitados para ajudar a dar uma formação muito mais abrangente e interessante uhum. para todos. Uh, um exemplo as pessoas mais idosas precisam de incentivos para não ficar em casa, precisam de exercício físico. Temos professores de educação física e, felizmente, temos aqui um bom grupo que poderiam ajudar. Temos uh, necessidade de ocupar as, as pessoas com animação, professores de música, professores de, uh, de uh, educação visual, que é um dos grupos que infelizmente está com alguns problemas em colocação dos professores também pelas opções políticas que se têm feito em relação às artes. Mas estes professores das artes poderiam enriquecer uhum. as pessoas, até uh, pessoas de muita idade, pessoas que e nós temos experiências ótimas, as universidades séniores que existem em Madeira têm tido uhum. bons resultados. De teatro, professores de português também com a uh, declamação de poesia, professores de línguas, uh, a matemática para a vida, estas, professores têm, estas pessoas têm
0: dificuldade em gerir as finanças, muitas hum. vezes. Deixe-me colocar isto até de uma forma diferente. As escolas poderiam substituir o trabalho dos centros cívicos? Poderiam complementar, claramente, o, o, o trabalho dos centros cívicos. Não
1: digo substituí-los, mas podia complementar e de que maneira? Em articulação com os centros cívicos, poder-se hum. fazer aqui um trabalho eh, admirável com a população. Com os centros cívicos nós sabemos que muitas vezes não tem pessoas habilitadas para dar
0: estas Ou valências de que eu falei. a destacamentos para conseguir fazer esse e, trabalho.
1: Mas se tivéssemos uma rede mais completa e há neste momento condições, em vez de pensar cegamente em mandar uh, professores para casa, professores que fazem falta até já nas escolas, mas, em algumas áreas, como eu falei, das artes, por exemplo, em vez de, de os mandar para casa, em vez de os despedirmos, estes professores poderiam dar um contributo enorme uh, aos centros cívicos e é onde há a população mais idade.
0: Professor Francisco Oliveira, recentemente o Tribunal de Contas, num relatório que fez e analisou... Um o trabalho em algumas escolas uh, do país, uh, no capítulo da autonomia das escolas, dos contratos que foram assinados com o Ministério da Educação, falamos, é claro, do, 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 no, seu, no seu total do país, uh, colocou aqui uma questão, é que menos de 40% das escolas é que consegui cumprir os objetivos desse contrato, apesar de ter tido essa autonomia com a ideia que poderia, de alguma forma, ser melhor uh, gerida, ser melhor para os próprios alunos. O que é que poderá ter falhado aqui? Por um lado temos autonomia, mas depois não conseguimos concretizar os objetivos. Nós na Madeira, felizmente, temos uma situação diferente. Nós, Sindicato
1: de Professores da Madeira, pertencemos à maior federação portuguesa de professores, que é a FEMPROF, e a FEMPROF é contra estes projetos de autonomia nos moldes em que eles estão definidos. Então, não nos espanta nada, e eu confesso que aqui não estou bem por dentro como a situação da madeira é diferente da do continente, não tenho acompanhado o tempo, não, dá para, não tenho acompanhado ao pormenor as questões de autonomia a nível nacional, agora sabemos que a nossa federação tem tomado posição clara contra estes projetos de autonomia, porque estes projetos de autonomia trazem muitos problemas. O Ministério da Educação, não está a pensar verdadeiramente em dar autonomia às escolas. O que o Ministério da Educação quer fazer, uma vez mais, é poupar recursos. E, portanto, diz às escolas que elas é que têm que assumir uma, um conjunto de responsabilidades, mas depois não lhes dá o financiamento apropriado para isso. No portanto, caso da Madeira é diferente, professor. É, é. Na Madeira a é nossa difer...
0: autonomia, sobretudo a nível curricular, é um pouco diferente destes contratos que foram feitos a nível Sim, nacional. Sim, em termos
1: curriculares, uh, neste momento, há... há, há uma unidade nacional hum. em termos de calculados. A flexibilidade está aqui a introduzir uma percentagem e isso ainda está numa fase incipiente, portanto ainda, ainda não podemos dizer que já há eh, conteúdos em eh, escolas porque ainda não houve tempo para isso. Na parte na, da gestão? Na parte da gestão, uh, aqui temos uma, uma maior centralização na Secretaria Regional de Educação. Sei que há cerca de dois anos as escolas assinaram com a Secretaria, prescindido de hum. uma verba, a Secretaria geria, geria essa verba da forma que as já se bem, umas escolas aceitaram, outras escolas não aceitaram. Mas não temos aqui este processo de autonomia como tem no continente. Há aqui mais eh, uma centralização da Secretaria, o que numa região pequena como a região autónoma da Madeira nos parece que fará sentido. Não significa isto que não se deva dar às escolas uma autonomia como agora se pretende com a flexibilidade curricular, autonomia e flexibilidade curricular, uhum. caminhar para uma forma de as escolas se organizarem melhor em função da realidade que têm ou das realidades que têm. Mas eh, aquilo que foi o... esses resultados de que me falou diz respeito ao continente sim, sim, e ou uma... Um... um... grupo
0: de escolas que assinou um contrato específico com o Ministério da Educação Exatamente. para essa autonomia.
1: Exatamente. Que é diferente da situação aqui da João uhum. da Madeira. Mas isto do que é a autonomia também é muito discutível. Uhum. Porque nós falamos tantas vezes que queremos autonomia, autonomia, e depois há interpretações diferentes do que é a autonomia.
0: Até onde é que vai essa autonomia?
1: Oh, até onde é que vai e o que é que as escolas entendem por autonomia e o que é que acham que deve ser a autonomia e depois a autonomia que a tutela quer dar. E esta é uma discussão que não cabe aqui e que é muito difícil, Felipe, de chegarmos uhum. a consenso.
0: Professor, indisciplina nas escolas. Muito se tem falado ultimamente. Como é que o sindicato vê o atual panorama?
1: Nós, na Madeira, não ouvimos falar de grande indisciplina, aquela indisciplina que, que choca. Tem Mas isso. temos tido alguns temos casos alguns vídeos, tem surgido uhum. alguns vídeos aí entre,
0: entre alunos. Alguns uhum. casos de bullying, alguns casos de violência na escola... Poderão e... ser mais que nós não sabemos eventualmente, mas pelo menos alguns têm vindo a público. Certo. Né? Uh, mas
1: felizmente a maioria das escolas não tem tido uh, casos que choquem pela, pela sua gravidade. Agora, as nossas escolas estão cheias de indisciplina. É aquela pequena indisciplina uhum. que diariamente acontece, quer dentro da sala de aula, quer dentro da sala, quer fora da sala de aulas. Falou, por exemplo, do bullying, é? entre, entre alunos, entre crianças, que é uma situação que parece estar em crescendo. Mas o que preocupa. O que deve preocupar muito as escolas é a pequena uh, disciplina, é aquela indisciplina, aquela indisciplina dos alunos não quererem saber do que se passa e não se concentrarem e os alunos terem uma grande facilidade de saltar para tudo, menos para aquilo que naquele momento está a ser tratado e essa indisciplina que obriga o professor constantemente uhum. uh, a interromper, a chamar a atenção, os colegas que querem aprender serem incomodados por outros que não, que não uh, querem aprender. Portanto, e esta indisciplina é que, a nosso ver, é aquela que é mais preocupante e para a qual é preciso encontrar medidas. E aquela que está a ser difícil de resolver. Está a ser difícil uh, e não sei se uh, terá uma solução fácil. Há uh, escolas que têm programas voltados para o tratamento da, da indisciplina têm dado aqui alguns passos. Há aqui também uma situação complicada que é a indisciplina acontecem mais de, com algumas disciplinas do que noutras. Eh, significa que os alunos neste momento têm dificuldade para uh, se concentrarem nas disciplinas que exigem deles mais concentração são uh, na maioria dos casos
0: falamos das ciências e das matemáticas e, matemáticas
1: uh... mesmo às vezes para alguns alunos das línguas uh, ou gostam mais evidentemente da educação física não há, não haverá tantos casos em disciplina temos um aluno diferente do que tínhamos hum. Há 10, 20 ou 30 anos.
0: Temos uma sociedade diferente Uma também, sociedade sobretudo.
1: diferente. E a indisciplina que temos nas escolas é também reflexo uh, de, dessa evolução da sociedade, da formação que estamos a dar às nossas crianças, aos nossos alunos, também em casa.
0: Vamos ter que mudar a sociedade para mudarmos os comportamentos nas escolas ou ao contrário? É uma pergunta uh, difícil. Nós precisávamos de mudar, precisávamos de melhorar a, a
1: sociedade. A escola não pode ser rígida, a escola tem de evoluir, tem de acompanhar, mas há princípios que devem ser respeitados. E, por isso, nós temos é que melhorar a sociedade. Eu não me comungo daquela ideia que estamos a caminhar para um cataclismo uh, em termos sociais, porque isto agora, os valores se perderam uhum. todos, não comungo disso. Eu vejo as nossas crianças, os nossos jovens, a grande maioria, uh, serem crianças com bons princípios, com interesses, uh, com uh, respeito pelos outros. Infelizmente, há alguns, algumas situações em que isso não acontece e em que se empola essas situações uhum. Mas, se calhar... Na grande
0: é... maioria continuamos a ter jovens com, com valores.
1: Sim, eu, eu não devido disso. Eu não devido disso. Nós lidamos todos os dias com os jovens nas escolas, com os professores, e eles não, não nos falam das turmas em geral. Falam pontualmente deste, uhum. daquele ou daquele outro. E, também, do trabalho que não está a ser feito, por exemplo, em, em casa, dos pais. Porque, neste momento, é a escola para quase tudo. Uhum. E a escola não foi feita para educar,
0: embora também para educar. Educa... Há também uma evolução, professor. Os jovens passam muito mais tempo do que passavam na escola.
1: Em relação ao meu tempo de Filipe, penso que sim. Mas em relação aqui que há 10 anos, penso que não. Uh, penso que não
0: houve Mas não outra... se fez também grande evolução na escola nos últimos 10 anos para acompanhar essa, essa presença contínua dos jovens? Sim,
1: tinha de haver um investimento maior a vários níveis. Sim, a escola uh, não tem evoluído Tão rapidamente como a sociedade. Eh, mas isso é culpa de todos. É culpa desde as tutelas não é? até eh, toda a gente que lida com a escola. E também dos pais, também muito das famílias. Uhum. Mas há, há aqui alguma coisa que as escolas, por si, poderiam dar um contributo uhum. maior. E quando vinha para aqui, vinha ouvir. -me uma notícia sobre a greve hoje mundial dos estudantes. Dos estudantes. E uh, o comentário, que era também um, um, um programa aberto ao público, e era para dar a opinião se uh, a escola portuguesa não reagiu mal a isto, aliando-se muito da uh, desta greve a nível pelo, pelo clima a nível mundial. E, e de facto, acho que sim. E isto aqui é um sinal de que muitas vezes a escola não acompanha aquilo que deveria acompanhar. Mas quando se estava a falar da escola, também disseram, os pais, os não. pais tomam-se a, a Não foram só os diretores, ou até os professores, foram também os pais que não, não. Uh, se preocuparam com isto. Porque este problema do clima é um problema de todos. É um problema de todos. E os jovens uh, porem isto à discussão e movimentarem-se para uh, confrontar os adultos com este problema... Acho que é muito interessante.
0: Até ser incentivador para os jovens uh, ter esse reconhecimento, perceberem que eles estão a, estão a fazer alguma coisa que está a ser reconhecida pelos Certo, sem dúvida.
1: Uh, deviam ser apoiados nesta sua, nesta sua preocupação. E, e, mas este é um exemplo de como a escola, uhum. às vezes, e atenção que escola, também digo, os pais também são escola, uhum. uh, é a prova como a escola não acompanha o evoluir dos tempos. Uma iniciativa interessantíssima esta dos jovens, uma preocupação que faz todo o sentido. E, no entanto, a escola eh, vai funcionar, a grande maioria das escolas vão funcionar hoje de uma forma natural, não deveriam funcionar hoje.
0: Professor Francisco Oliveira, quando falamos, e falamos muito da, com a designação de comunidade escolar, essa comunidade que deveria envolver sociedade, família, escola, os funcionários, toda a gente, acaba por ter participações não proporcionais. Falta aqui, talvez, um pouco mais de participação da sociedade, um pouco mais de participação dos pais nessa comunidade escolar, exatamente para tentar implementar essa mudança que temos falado. Já houve uma grande evolução. Quando eu e o Filipe
1: éramos estudantes, os pais quase... Estavam completamente fora da escola, fora da escola. só iam buscar as notas dos filhos, claro. só tinha aquela reunião e com quando nos mal, apareciam lá. Eu quando, quando eram chamados para ir à escola. E isso... Aqui, eh, até ao dia, aos dias de hoje, já houve uma grande evolução, uma enorme evolução. Eh, em termos de representatividade nos órgãos institucionais, tem razão, há aqui uma desproporção. Eh, a maioria dos órgãos, por exemplo, da comunidade educativa, são professores, depois funcionários, então depois também alguns representantes de baixo e poder-se melhorar aqui. Mas, infelizmente, o que acontece hoje é que a grande maioria dos pais continua a afastar-se da escola. E nós vemos uma grande diferença entre o acompanhamento que os pais dão quando as crianças estão, por exemplo, no primeiro ciclo, no segundo já vão diminuindo, no terceiro vão diminuindo, quando chegam ao secundário. São pouquíssimos os pais que continuam a acompanhar o trabalho dos alunos. E quando os pais são chamados às escolas para colaborar, para dar ideias. Há pais, felizmente, que participam, mas a maioria dos pais parece que não sabe o que se passa na escola e fica completamente alheia àquilo que deveria conhecer bem e para que deveria contribuir. Portanto, a culpa, eventualmente, será também da instituição escola Pode ser também das leis que estipulam a composição dos órgãos da comunidade educativa, mas há também aqui um trabalho enorme a ser feito com os pais. Os pais deveriam se preocupar nesta altura muito mais com o que acompanha diariamente os seus filhos e não o fazem.
0: Professor Francisco Oliveira, muito se tem falado, e normalmente no final do ano, sobretudo, fala-se muito disso, os denominados rankings das escolas, depois das provas de frição, dos exames e também desses rankings. Concorda que, que, se esteja, que, que se esteja a analisar o trabalho das escolas, ao fim e ao cabo, muitas vezes, só pelo ranking? Porque o ranking acaba por ser a face mais visível de um trabalho que tem julgueu outras componentes e que às vezes não se refletem nos resultados finais
1: eu pensei que o Filipe inicialmente me ia perguntar se eu concordava que se analisassem as escolas, mas depois acrescentou o só pelos rankings, essa é que é a questão central, eu concordo que se analisem as escolas que como que se, se analisa as outras se profissões -se, exatamente, que se analise, que se avalie com cuidado mas todo o trabalho da escola
0: o ranking não é suficiente para avaliar um trabalho claramente, que se faz no ano escola? Claramente que não,
1: Filipe, claramente que não. O, ranking, o uh, ranking é uma deturpação daquilo que se passa na escola durante o ano. Os exames são importantes, mas os exames existem sobretudo para fazer um trabalho que deveria ser da, das universidades. Seleção para o ensino superior. E, e os exames do 11º e 12
0: são sobretudo para isso. Hum o nono ano é mais discutível não deveria... A... Já estamos a fazer provas de aferição até em níveis mais as baixos As provas
1: da aferição com o um intuito de se avaliar o trabalho que vai ser feito, se está adequado aos alunos e tudo mais, a ideia é bonita, mas estão a ser quase exames As escolas estão a preparar hum. os alunos para as provas da aferição quase como se prepara para os exames. Ora, isto é deturpar uh, a educação uma coisa é preparar um aluno para uma prova, outra coisa é preparar um aluno para a vida, para saber, para o conhecimento, para o gosto de conhecer, para a descoberta. E isso é que é o problema do, dos exames. Agora, Filipe, veja, como é que podemos avaliar uma escola pelos exames? Ou pelas as provas da frição Mas ainda não há rankings de, de de provas, escolas de, 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 Pelas provas pelas da frição. Provas de frição Felizmente, esperemos que não encaja Mas como é que podemos estar a avaliar as escolas Pelos rankings dos exames Se isso significa O trabalho de quê? De 5% da escola A escola tem um trabalho todo ao longo do ano Todo ao longo do ano Os tais projetos de que já falámos aqui Têm uma um, Uma atividade enorme E depois nós vamos dizer que uma escola é boa ou é menos boa em função dos rankings? Mas nós, quando estamos a avaliar uma escola pelos rankings, não estamos a avaliar quem são as crianças e os jovens que têm explicações. Quais são as crianças que só têm uma refeição por dia, eventualmente, na escola? Quais são as, as crianças e jovens que têm pais que não têm habilitação para os acompanhar? E aqueles que têm... Quais são os pais que têm problemas de alcoolismo e de, 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 de tantos outros, quais são o, o, os agregados familiares onde há violência doméstica? Portanto, tudo isto pesa no resultado de um, de um exame. E uma escola não está voltada, não pode estar voltada com, eh, quando está rodeada de problemas, para apenas se preocupar com o exame. Não, isso é mau, isso é deturpar. Falta um outro modelo de avaliação. Das escolas, com certeza que sim. As escolas eh, podem e devem ser avaliadas, mas não pelos exames. Isso é completamente deturpar eh, o trabalho das escolas. É, 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 e mais, eh, nós não podemos aceitar pôr tudo no mesmo prato. Não podemos. Mesmo no Funchal. Nós eh, podemos eh, ir aqui às escolas do Funchal e, e só as que têm exames por exemplo de secundário e não são todas iguais nós sabemos que, que há muitos pais que têm um poder de compra para pôr os filhos a, a, em explicações do que for preciso as horas que forem necessárias temos outros que não têm temos outras escolas com mais dificuldade isso faz logo uma diferença enorme temos alunos com perspectivas de futuro diferentes isto também faz toda a diferença. Um aluno que quer ser médico, quer ser advogado, quer estudar para o continente, não é a mesma coisa que um aluno que está preocupado em acabar o secundário para poder ir trabalhar porque precisa de ir trabalhar, porque não tem perspectivas de, de vida diferentes. Portanto, nós estamos aqui a meter tudo no mesmo saco como se fosse tudo igual. Não, não. Há aqui muitas, muitas situações que fazem de cada escola um caso particular que não pode ser comparado com outro
0: por um exame. Professor, uma última questão. Estamos a chegar ao final do nosso tempo. O sindicato dos Professores da Madeira está a assinalar 41 anos. Há uma série de atividades que estão a ser feitas. Como é que passa em revista estes 40 anos de sindicalismo para a classe aqui na região?
1: De uma forma muito positiva. Nós eh, o ano passado comemorámos os 40. Eh, foi um, uma festa diferente, com muitas atividades. Fizemos levantamento de muita coisa que se fez no passado uhum. e chegámos a uma conclusão. A educação da região autónoma da Madeira, hoje seria diferente se há 41 anos não tivéssemos tido 280 pioneiros que fundaram o sindicato de professores da Madeira porque estavam preocupados não só com a profissão decente que na altura não tinha uma carreira vinha ainda com a marca do antigo regime que o considerava uma missão e não uma profissão e estes pioneiros preocuparam-se por um lado com a profissão com a sua formação, formação contínua, e depois queriam mais tarde, 15 anos mais tarde, surge o Centro de Formação do Sindicato de Pessoas da Madeira, que continua e é fundamental. É um dos contributos fundamentais que o Sindicato de Pessoas da Madeira tem dado a toda a profissão na região autónoma. Mas estes pioneiros preocuparam-se também com o modelo educativo que tínhamos. Foi fundado em 78 o Sindicato de Pessoas da Madeira, pós 25 de abril, depois da convulsão, foi preciso aqui seguir uma linha que orientasse todos, e o Sindicato de Professores da Madeira deu esse contributo, em termos profissionais, em termos de educação. E, portanto, nós achamos que o Sindicato de Professores da Madeira, para além de ser o maior sindicato eh, de professores, mas largamente eh, maior, bem maior, na Madeira, e com mais intervenção desde há 41 anos, nós achamos que a educação... Deve muito ao Sindicato de Professores da Madeira. Muitas vezes apenas são destacadas as questões eh, laborais, mas nós damos um contributo que vai muito para além das questões laborais. As questões laborais são prioritárias, mas nós, como já falámos, damos formação aos professores. Temos tido uma atividade imensa na formação, de várias áreas. Eh, damos eh, atividades a professores aposentados, temos eh, 400 eh, professores aposentados que diariamente têm atividades no sindicato, a ocupação deles. Damos, por exemplo, aquilo que sugerimos ao bocado para os aniversários séniores. Damos inglês, já demos alemão, eh, damos informática, damos eh, artes, pintura, eh, dança. Portanto, damos uma série de, de atividades para estes professores. E temos também muitas outras atividades ao final do dia, para os professores eh, em geral. Portanto, e discutimos também tudo, todos os modelos que vem, toda a legislação, o modelo da flexibilidade é o modelo que está agora a ser implementado nas escolas, nós damos formação aos professores sobre isso, nós discutimos com eles aquilo que está a ser feito, trazemos pessoas que conhecem bem o modelo, portanto todo este contributo é, achamos que é um contributo imenso e justificam-se as iniciativas de acumulação do nosso sindicato, porque efetivamente foram muitos os professores, foram muitos os os educadores que ao longo destes anos usufruíram e que melhoraram as escolas graças ao contributo do Sindicato de Professores da Madeira.
0: Professor Francisco Oliveira, obrigado por ter estado no Conversa Política da Antena 1. Boa tarde. Nós é que agradecemos. Boa tarde.